0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Les saludamos, estimados oyentes, en el comienzo de este programa, sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Como siempre, nos complace contar con ustedes en Abundancia
1: Y Yes. Bienvenidos y ya saben, eh, suscríbanse a nuestro podcast para continuar con nuestra labor
0: la temporada festiva generalmente se asocia con reuniones de amigos y familiares, cocinar platos favoritos, tradicionales y compras de regalos de última hora. Esta es la época en que la mayoría de las personas esperan con ansias el nuevo año, reflexionando sobre sus vidas y con la expectativa de un futuro mejor. Sin embargo, para algunos... Esta no es una temporada de alegría y esperanza, porque se sienten solos, adoloridos y estresados, y los mensajes de unión y familia pueden intensificar sus sentimientos de soledad. ¿No te parece, Eduardo?
1: Exactamente. Fíjate que sí es un tema que se ha tratado mucho, y yo creo que por eso ahora tenemos a alguien muy interesante, mi querida Victoria, que nos va a ayudar muchísimo en lo que estás diciendo
0: exactamente, si se sienten solos este año por el motivo que sea las sugerencias de nuestra invitada la psicóloga Olga Calderón Hernández sobre cómo lidiar con la soledad durante estos días festivos son un punto de partida útil para descubrir formas de enfrentar esta temporada de una manera sana y positiva
1: y precisamente Victoria yo creo que en este tema que estamos eh, platicando pues tendríamos que tener a alguien de veras Bien informado, bien preparado. Y déjame decirte una cosa, y amigos que nos están acompañando en todo el mundo, ¿verdad? en cualquier parte del mundo. Olga es directora y fundadora del Centro de Estudios y Atención Psicológica, que se llama CEAP Morelia. Morelia es la capital del estado de Michoacán, en el centro de la República Mexicana, desde 2008. Además es productora y conductora del programa Con Amor a la Vida en el que promueve y proyecta temas de salud mental, bienestar personal, entrevistas a personalidades nacionales e internacionales. Esto desde el 2020 lleva muy buen programa, mucho éxito y de veras es que la gente la quiere mucho. Además, por si fuera poco, tiene su práctica privada como psicoterapeuta y psicopedagoga para infantes, o sea, niños, adolescentes, adultos, parejas, desde el 2004, así que experiencia tiene. Y ya para terminar... Es, ella es encargada del Departamento de Psicología del CAI, Margaritas, desde el 2004 y, ahora sí ya, para cerrar, Victoria, imparte cátedra en importantes universidades de la ciudad de Morelia, así que tenemos a alguien con mucho, mucho expertise que se dice, ¿verdad?, con mucha experiencia en su tema, Victoria.
0: Efectivamente. Olga, nos agrada de que hayas aceptado nuestra invitación. Te damos un estrecho abrazo virtual. Bienvenida a nuestro podcast.
2: Yo más que encantada de poderles acompañar y también súper contenta de poder hablar acerca de este tema. Qué presentación, qué bárbaros. Contentísima de estar aquí en Abundancia, Jess. Dinos por qué
0: muchas personas a menudo se sienten solas durante la temporada festiva.
2: Pues sí, vaya, que en esta época es súper común, además, que la expectativa, Victoria, sea precisamente de estar rebosantes de alegría, eh, llenos de, de felicidad y muy contentos, y pareciera ser como que fuese parte de esta época tener como este matiz o eh, vivirse de esta forma. Sin embargo, eh, la realidad es que muchísima gente, eh, más de la que nos podemos imaginar, se puede estar... Eh, bajo circunstancias de soledad. Y ya sea por la pérdida de algún familiar, porque estamos en otro país, porque estamos en otra, en otra ciudad, e incluso por la soltería o porque ya somos personas de la tercera edad y medimos no, no tener hijos o no tenemos hijos o, o no tenemos familiares, vaya, ya sea en nuestro núcleo o en nuestra familia de origen, en nuestra familia extensa, etcétera, podemos estar experimentando. Eh, cierta soledad. Sin embargo, yo les quiero platicar que una puede ser la soledad elegida y otra la que debido a nuestras circunstancias pues tenemos que asumir. Y hay otras dos diferencias entre sentirme sola, sentirme solo o estar solo y o estar sola, ¿sí? Ahí hay dos diferencias en, en cada planteamiento ¿no? que pueden hacer toda una diferencia acerca de cómo voy a vivir esta época, cómo voy a, a experimentar, cómo, qué estados de ánimo puedo estar eh, teniendo, además del sentimiento de soledad durante las épocas festivas.
0: Entonces, Olga, ¿cómo alguien puede navegar estas fechas, si carece de amigos y relaciones familiares?
2: Pues sí, fíjense que cuando son más bien las circunstancias las que me llevan a, a tener un estado de soledad, es decir, fíjate que no tengo amistades, fíjate que este mi familia está lejos, etcétera. pues parece ser como que es mucho más fácil, ¿eh? mucho más fácil, mucho más sencillo lidiar con este estado, porque no es un sentimiento el que al, al que puedo estar enfrentándome sino un estado de soledad. O sea, es diferente a tener un estado de soledad a sentirme solo. ¿Cómo le puedo hacer? Pues me parece que puede ser como hasta lo más sencillo del mundo, siempre y cuando tú te decidas a salir de tu zona de confort. ¿Y a qué me refiero con esto? A que eh, muchas ocasiones también podemos como saltar esa barrera de no me vaya a rechazar este cierto temor de, ¿qué van a decir de mí o qué van a pensar? Con el simple hecho de invitarles a pasar esta época, ya sea en tu casa o e incluso, Victoria, fíjate que muchas ocasiones eh, ocurre que nos hacen una invitación los compañeros del trabajo o los vecinos, y que bueno, que esas son oportunidades maravillosas como para, a pesar de que eh, quizás sabes que mi familia está lejos o ya no tengo familiares que estén conmigo, pues aprovecharlas y entonces eh, pasarla de una mejor manera o en
0: compañía. Es bien sabido que el ejercicio es la forma natural, definitiva de combatir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Entonces, ¿puede el ejercicio ayudar con los sentimientos de soledad durante esta época?
2: Maravillosa tu propuesta y maravilloso tu planteamiento. Yo les hablaba hace un momento de un estado de soledad y un sentimiento de soledad. Fíjate que muchas ocasiones incluso podemos estar rodeados de gente, ¿no?, con familiares, con esposo, con hijos, etcétera, y tener un estado, es que esta época precisamente enmarca y, y además también propicia mucho nuestros sentimientos de nostalgia, de melancolía, E incluso si tenemos algún o tuvimos algún conflicto con algún familiar, si tenemos alguna situación económica adversa, si tuvimos pérdidas durante el año, e incluso puede ser que no durante el año, incluso puede ser que a lo largo de nuestra vida haya algún tema que no esté, que no esté resuelto, Victoria, que no hayamos logrado superar, entonces en esta época, en estas fechas decembrinas del fin de año eh, se magnifican nuestras emociones y nuestros sentimientos y efectivamente en muchas ocasiones nos sentimos solos o nos sentimos abatidos, nos sentimos desesperados, ¿no?, con quizás hasta síntomas de depresión. Y por supuesto, por supuesto y desde luego que salirte a caminar, exponerte al sol, claro que es una excelente, y genial manera de poderle hacer frente a este tipo de emociones y sentimientos. Salir a caminar, trotar, subirte a una bicicleta, incluso yo por ahí veo que en, en muchas ciudades ponen pistas de hielo, no sé si ustedes hayan visto por ahí en algunos estados incluso, hay pistas de hielo, hay lugares donde puedes salir a patinar. Excelente ejercicio sí. como para que puedas mover tu cuerpo y puedas recordar que estás vivo, que
1: estás viva. Desde el principio dijiste, o eliges la soledad o por necesidad estás en soledad. ¿De qué dependería cualquiera de las dos opciones? ¿De tu carácter, de tu genética, de tu familia, de tu entorno? O sea, ¿de qué dependería eso para más o menos darme una idea de quiénes son las personas que podrían caer en una de estas dos opciones.
2: Pues fíjate que en la actualidad eh, ya hay muchísimas personas, Eduardo, que incluso eligen estar solos o eligen estar solas. Y obviamente el estado de, de ánimo, por supuesto, que no es para nada igual. ¿Sí? sea, no es lo mismo que tú elijas y que tú decidas, ¿sabes que este 24 de diciembre yo uh -huh. me voy a poner pelis? ¿Me voy a hacer unas palomitas o me voy a tomar una copa de vino? <risa> me voy a pasar sensacional, ¿no? No es lo mismo que tú elijas estar de esta manera, tener esta circunstancia, a que por tu circunstancia, no es lo mismo, ¿no? Eh, que porque sabes que estoy en otro país, no, no alcancé a ir a visitar a mi familia, o este año no voy a poder compartir con ellos estas fechas. No es, lo, no es la misma sensación, ¿no? Permítanme compartirles, y a la gente que nos está, el público nos, que nos está acompañando, permítanme compartirles que también se vale se vale que tú también puedas elegir esto. ¿Sabes qué? Eh, tengo alguna situación especial o específica con mi familia, no, no tengo el deseo o uh -huh. en esta ocasión no los voy a acompañar. Eh, incluso fíjense uh -huh. que hace algunas semanas en consulta hemos compartido con algunos pacientes justamente esta idea, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos mucho la tendencia por nuestra cultura latina, por nuestra cultura hispana, de pronto eh, estar nuestra familia de ori, nuclear, perdón, nuestra familia nuclear quiénes son, mamá, papá, hijitos o forme su familia, ¿no? Esa es la familia eh, nuclear, pero de pronto tenemos la tendencia a, a visitar o a reunirnos con la familia extensa, que la familia extensa ya serían mis papás o, o los suegros o los tíos, las tías, eh, los abuelos, los primos, los sobrinos, etcétera, ¿no? la familia política, no sé. Tenemos mucho esta tendencia, pero que eh, realmente cuando hacemos una, un ejercicio de conciencia, pues también es súper valioso poder tomar esta decisión analizada. ¿Sabes qué? Este año la queremos pasar solamente con nuestra familia nuclear, por ejemplo. Con mi familia nuclear, es decir, me quiero quedar en casa, con mis hijitos, con mi esposo o con mi esposa, y pues ya en otra ocasión iremos a visitar a la familia extensa. También se vale. Yo les quiero compartir que también se vale. E incluso irte a dormir temprano, descansar, tomar un viaje tú solo, tú sola, también se vale. Y también les quiero compartir que tampoco es obligatorio que estén rocinantes de alegría, ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo, Olga. Bueno, el estrés puede ser un factor contribuyente a la soledad y la temporada festiva puede ser estresante para muchas personas. ¿Qué recomendaciones te gustaría compartir con nuestros oyentes para aliviar el estrés?
2: Una recomendación que me, me parece número uno es que no nos comparemos, que no se comparen, porque he descubierto y se ha descubierto desde hace algunos años que esta especie de comparativa que suelen realizar en estas fechas, la gente les genera muchísimo estrés. ¿Y a qué me refiero con estas comparaciones? De pronto, quizás empiezas a ver a tu vecino, no quizá la gente más cercana, tus compañeros de trabajo e incluso tus familiares que están llenos de regalos, de, llenos de obsequios o que quizás van a hacer una mega fiesta para, para estas fechas. Y si yo me empiezo a comparar, si tú te empiezas a comparar lo que hacen los demás, e incluso si vamos a las plataformas de internet, no sé, Instagram, Facebook, Twitter, eh, donde vemos que pareciera ser que la gente está sensacional y que no tiene ningún problema en la vida, entonces esto puede generar muchísimo más estrés del que ustedes se imaginan. Por eso me parece que clave número uno es no te compares, valora lo que tienes, valora quién eres, Valora los logros que tuviste durante este año. Esta época también suele ser referente de que nosotros podamos hacer un balance de cómo nos fue durante este año. Y entonces, bueno, que puedas mirar no el vaso medio vacío, sino el vaso más bien medio lleno, ¿no? El día de hoy tienes vida, el día de hoy tienes salud, el día de hoy a quienes te rodean, qué lograste cultivar, qué lograste atesorar, qué superaste durante este año. Entonces, si logras que ese balance vaya más a ti mismo, a ti misma, va a ser muchísimo más nutritivo, va a ser muchísimo más amorosa esa manera de mirarte a ti mismo, a ti misma. Y, por lo tanto, obviamente que tu, tus niveles de estrés van a bajar en automático. Sabemos que hay muchos beneficios
0: cuando practicamos la
2: gratitud.
0: Entonces... ¿Puede la gratitud ayudar a sobrellevar la soledad?
2: Desde luego, desde luego. Yo consideraría, Victoria, que esa podría ser un, otra, otra de las claves poderosas, ¿no?, para lograr pasar estas fechas de una muchísimo mejor manera. Precisamente parte de, de realizar este balance del año tiene que llevarnos a esto, ¿no?, poder reconocerme, poder reconocer qué logré qué, e incluso qué me hizo falta, pero que alcancé a superar, ¿sí? Y voltear a ver todas estas vivencias y todas esas experiencias del año desde la gratitud, por supuesto que sí, va a ser algo que te va a ayudar no solamente a bajarte el estrés, sino a tener una sensación de satisfacción muy grande y además también una sensación de humildad que te permita verte no nada más a ti, sino también a los demás de una manera mucho más amorosa, compasiva y comprensiva. ¿no? El dar gracias por eso que sí hay, el dar gracias por eso que sí has logrado, por eso que sí has avanzado, me parece que es importantísimo y vital para sentirte mejor, para tu salud emocional y mental y además también para la gente que te rodea.
1: Olga, con lo que estás diciendo, se dice que en esta época, como ya lo, lo mencionaron Victoria y tú, este, a mucha gente nostálgica, eh, que se entristece, eso, pueden llegar a una depresión y quizás hasta un suicidio. Y, y creo que hay, no sé, números, ¿verdad?, que, que digan que en esta época mucha gente lo, lo lleva a cabo. Podríamos decir que, que se manifiesta, obviamente, más entre las personas que por circunstancia están solas que por las personas que lo eligen. Entonces, podríamos decir, ¿cuál sería una forma de evitar llegar a eso, Olga?
2: Claro que sí, primeramente déjame reforzar esto que tú estás comentando y compartiendo y esto tiene que voltear a vernos y voltear a, a ver a la gente que nos rodea porque precisamente en estas épocas y en estas fechas eh, voltear a ver a la gente que nos rodea implicaría también invitar, invitar a compartir uh -huh. tu mesa, invitar a compartir tu casa, invitar a compartir con tu familia, etcétera. Aquellas personas que quizás vemos aisladas, solitarias, o con estas emociones o sentimientos. Por supuesto que sí, el nivel de, 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 de depresión sube de manera muy dramática, de manera exponencial. Eh, durante el, el año no vemos tanto índice de depresión como lo es en épocas decembrinas. Obviamente que se reúnen varios factores, sin embargo, por supuesto que los sentimientos de soledad son uno de los primeros lugares que detonan pueden llegar a detonar tanto una depresión como ideaciones suicidas. Por supuesto que sí. Entonces, podemos hacer muchas cosas. Realmente, el día de hoy, en la actualidad, podemos llevar a cabo muchísimas actividades que nos permitan retomar el contacto con la vida, conectarnos con la vida, con emociones positivas como el amor, con emociones Altas que yo les llamo así, ¿no? este, Emociones altas como la alegría, como. e, e incluso el equilibrio y la paz, ¿no? Entonces, sí uh -huh. hay varias eh, formas. Una de ellas, por ejemplo, es que aprovechemos esos momentos para hacer introspección. ¿Qué es hacer introspección? Pues llevar a cabo este balance. ¿Qué tengo, qué no tengo? ¿Qué hay, qué no hay? ¿Qué logré, qué no logré? Y créanme que de verdad cuando hacemos estos ejer este ejercicio, Siempre hay algo bueno dentro de cada ser humano. Por muy adversas que sean las circunstancias, por muy adversas que sean las situaciones, siempre hay algo bueno, siempre hay algo positivo, siempre hay algo bello dentro de lo, de lo adverso. Ese sería uno de, de las claves, ¿no? eh, aprovechar estos momentos para hacer esta introspección. Sin embargo, también es importante que yo les mencione lo siguiente, sin mal viajarnos, ¿Sí? ¿Qué, ¿A Ajá. qué me refiero con esto?
0: <risa> Ajá.
2: Que tampoco se vale hacernos harakiri, ¿no? <risa> tampoco Ajá. se vale tirarnos en la alcoba, en la recámara, y a uh, piedra y lodo, ¿no? Así no me saquen de aquí. Se trata de, vamos a aprovechar este estado de melancolía, de nostalgia, a lo mejor saco las fotos de mi ser querido, eh, a lo mejor hago una, re, una remembranza del pasado, pero no se vale precisamente quedarme anclado con el pasado no se vale tampoco si perdí algún familiar que yo quería mucho tampoco se vale irme con él ¿sí? empezar a tocar cosas de la vida ¿no? Este, uh -huh. salirme a caminar que me dé el sol eso es importantísimo en esas épocas recomendamos muchísimo eh, de verdad, de verdad, de verdad que el sol nos recarga como no tienen una idea entonces ¿Qué
0: deben hacer los familiares o amigos para apoyar a alguien con un sentimiento de soledad y síntomas de depresión durante la temporada festiva?
2: Me parece que pueden hacer muchísimo, muchísimo más de lo que se imaginan. El simple hecho de invitarles, el hecho de, de voltear a ver a esta gente solitaria, que si te enteras que la vecina está solita, eh, que si te enteras que un compañero del trabajo Viene de otro país Que si te enteras que el compadre O la comadre la van a pasar muy solitos Eso hay que sacarnos O sea, el ser humano Es social por naturaleza Más claro, no puede ser Después de haber vivido una pandemia Donde desafortunadamente nos tocó Estar sumamente aislados Ahí uh -huh. está la prueba más clara Y más fehaciente de que el ser humano Necesita estar en contacto Con otros seres humanos Victoria, qué maravilloso que realmente podamos hasta ser congruentes, ¿no? Como familiares, amigos, vecinos, conocidos, hasta, yo digo, acá en México, por ejemplo, ¿no? Este, Hasta la señora de la tienda, ¿no? O sea, <risa> y no, eh, son sacarnos unos con otros, salir de nuestras zonas de confort y además también darle una cachetada con guante blanco a nuestro amargation, ¿no? A nuestro amargado interior. Eh, apagarlo tantito y hacer contacto con la gente que nos rodea, invitarle, invitarlo, compartir, sacarlo. Yo les comparto que en un pueblo que conozco, que tengo mucho cariño, del cual yo soy originaria, es algo muy bello que estas fechas y sobre todo los días donde la gente se desvela el 24, el 31 de diciembre, la gente abre las puertas de sus casas e incluso quien ande en la calle y ande de pasada, les ofrecen que el ponche, que este, un atolito, que un tamal, etcétera O sea, ese tipo de gestos, créanme que le puede cambiar la vida a otro ser humano de una manera exponencial. Le podemos salvar la vida a alguien, incluyéndolo en nuestros círculos de amigos y de familiares.
0: Muy importante, Olga. Una última pregunta. ¿Cuándo es necesario acudir a un profesional de la salud mental?
2: Yo digo que siempre. <risa> Está bien. Uh -huh. Si en esta época te estás sintiendo con este sentimiento de soledad y estás haciendo esta introspección, Victoria, y te estás dando cuenta que te faltan habilidades sociales, que te cuesta mucho trabajo platicar, conversar, invitarte, invitar... Socializar, vaya, es un momento valiosísimo que vas a tener para poder ir con un profesional de la salud para que te ayude, para que te apoye a desarrollar esas habilidades sociales. Créanme que la gente que no elige estar solo o sola, ya ya quedamos que la gente que elige estar solo uh -huh. o sola, la verdad uh -huh. pasan muy bien y la pueden disfrutar, ¿verdad? Pero la gente que no elige y que a lo mejor es por otra situación muchas ocasiones es precisamente por esta falta de habilidades sociales. Y eso, amigos, amigas, no, no se va a quitar, no se va a superar con fuerza de voluntad únicamente. Necesitamos la ayuda de un profesional que nos oriente, que nos entrene, que nos ponga ejercicios, que nos invite que, e incluso eh, nos ayude a hacer un análisis profundo en muchas ocasiones de porque nos cuesta trabajo hacer ese contacto inter, interpersonal con los que nos rodean. ¿Podrías sí. compartir tus redes sociales con nuestros oyentes? Con todo el gusto del mundo. <ríe> Me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como Psic Olga Calderón Hernández, eh, donde, bueno, comparto con muchísimo gusto también contenido que estoy segura que les puede ser de utilidad. Olga,
0: nuestros más sinceros agradecimientos por tu valiosa aportación. Esperamos que esta temporada festiva esté llena de salud y felicidad para ti y tu familia y ojalá
2: regreses muy pronto. Un gusto poder compartir con ustedes y bueno, que les mando un abrazo también doble a cada uno de ustedes con toda la alma y el corazón y el cariño. Que la pasen fenomenal, abrácense, quiéranse, apapachémonos todos.
1: Sí, Olguita, muchas gracias y claro... Repito lo que dice Victoria, que no sea la última vez que pronto te tengamos nuevamente. Claro, el otro año, ¿verdad? Porque con estas fechas ya <ríe> es otra cosa, pero este, ojalá que pronto regreses con nosotros, ¿eh?
2: Encantadísima y todo un placer y un honor poder compartir estos temas maravillosos con ustedes, chicos. Gracias, Olga. Amigos, gracias por la
0: atención que nos han dispensado y confiamos en un pronto reencuentro con ustedes a través de Abundancia.
1: Y yes, nos escuchamos a la próxima.